Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Quiero empezar esta noche con una pregunta, y es la siguiente. ¿Estás listo para servir a Dios? Puedo hacerte la misma pregunta de un modo diferente, y sería así. ¿Estás listo para enfrentar oposición? Porque cuando tomas la decisión de servir a Dios, cuando tomas la decisión de obedecerle, puedes asegurarte que al enemigo no le agradará eso, y quienes le pertenecen a este mundo y rechazan la verdad del reino, ellos vendrán en tu contra. En la Escritura que estudiaremos hoy, esta verdad es ciertamente subrayada por estos versos. Dicho esto, Toma tu Biblia y ve conmigo al Libro de Hechos, capítulo 17. Libro de Hechos, capítulo 17. Hemos visto durante las últimas semanas que Rab Shaul, es decir, el apóstol Pablo, él tiene un deseo. Luego de haber estado en el concilio de Jerusalén y de oír las conclusiones de esa importante reunión, Pablo determinó ir a visitar todos esos lugares donde había compartido el evangelio para revisar la condición de todos los creyentes allí y continuar compartiendo el mensaje de vida eterna de cómo uno puede tener una relación con el dios viviente con el único y verdadero dios el dios de israel y vemos que han estado viajando y siguen viajando Ve, por favor, al capítulo 17, iniciando con el primer verso. Leemos. Y pasando por Amfípolis y Apolonia, llegaron a Tesaloniki, o Tesalónica, ubicada en la Grecia de hoy, ciudad que, por cierto, sigue llamándose en la actualidad con ese mismo nombre. Y noten lo que dice aquí. Llegaron allí, donde se encontraba la sinagoga de los judíos. Puede que decir sinagoga de los judíos suene tonto, pues si es una sinagoga, por supuesto que estaría integrada por judíos. Pero debo aclarar dos cosas. En primer lugar, el término sinagoga, recuerden en qué idioma, no solo fue escrito este libro, sino qué idioma hablaba la vasta mayoría del mundo en esta época. Y la respuesta es el idioma griego. La palabra sinagoga es una palabra griega, no es hebrea, y nos habla sobre un lugar de encuentro, un lugar en el que la gente se reunía por una variedad de razones. Podemos pensar en ese término sinagoga como un centro comunitario. Así que el hecho de que diga aquí la sinagoga de los judaítas o del pueblo judío, nos indica que este lugar 
está más alineado a lo que nosotros entendemos por una sinagoga. Entonces, la Escritura hace esa distinción entre aquellos lugares que eran simples centros comunitarios y los lugares que eran casas de adoración para la comunidad judía. También vemos algo. Dice aquí que era la sinagoga de los judíos o los judaítas. Y quizás lo que debemos extraer de aquí es que este lugar era una casa de adoración, pero estaba bajo el auspicio de los judaítas, es decir, de personas que guardaban las tradiciones de los ancianos. Y la razón por la que digo esto se volverá bastante clara dentro de unos momentos. Mira de nuevo el verso 1. Y pasando por este lugar, Amfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde estaba la sinagoga de los judíos. Verso 2. Y de acuerdo con, y la idea aquí, utilizaré una palabra hebrea, minhag. Minhag define una costumbre o tradición. Se trata también, quizás la mejor manera como podríamos traducir este término griego sería como un hábito, que Pablo tenía una especie de hábito, podríamos decir. Cuando él visitaba un pueblo, e insisto, estamos hablando de viajes misioneros, si él visitaba un pueblo con el fin de compartir o discipular, con el objetivo de ministrar, el primer lugar que visitaba, esta era su costumbre, eran siempre las sinagogas. Él visitaba a la comunidad judía. Y sabemos que Pablo es quien escribió en Romanos 1.16 que el Evangelio es para el judío primero y también al griego. Entonces, él tenía este hábito. Y mira de nuevo. De acuerdo con su costumbre, la de Pablo, entró a ellos. Y es muy interesante. No dice que entró con ellos, sino que entró a ellos. ¿Y de quiénes hablamos? De los judaítas. Vemos aquí quizás cierta distinción entre Pablo y estos judaítas y lo que se enseñaba en sus sinagogas. Sigamos leyendo también en el verso 2. Y sobre el tercer sábado, podemos entender esto de dos formas diferentes. Podría ser el tercer sábado que estaba él allí, o el tercer sábado del mes. Encontramos aquí, y yo me inclino más a pensar que él estuvo allí e hizo algo durante tres Shabbats. ¿De qué se trata? Leamos con cuidado, dice aquí. Y sobre el tercer sábado, él hizo algo. Es la palabra lego, que es el término simple en griego para hablar, comunicar, pero tiene un prefijo agregado a él, la palabra día, que significa a través de. Piensa en la palabra diámetro, es decir, que va de un extremo al otro, atravesando toda un área determinada. Por lo tanto, lo que Pablo estaba haciendo, él iba hablando, pero puedes entenderlo como que él iba hablando de una manera muy completa sobre algo. ¿Qué tema? Esta es la clave. Era el Mesías, que significa el Mesías o el Cristo. Muy importante que entendamos eso. Y a pesar de que este concepto del Mesías es muy conocido aún hoy en día, obviamente dentro del judaísmo, a pesar de que el concepto de esa palabra 
Mesías, el ungido, es conocido, ¿sabes cuál era la verdad en aquel entonces y que sigue siendo verdad hoy en día? Es que en la comunidad judía, las personas no conocían mucho sobre el Mesías. Y eso es triste, porque si el enfoque se supone que sea el reino, deberíamos conocer sobre el rey de ese reino. Pero desafortunadamente, ese no es el caso en la mayoría de las comunidades judías. Leamos de nuevo, dice, que al tercer sábado, Él les habló de manera completa a ellos, a los judaítas, desde las Escrituras. Esta es otra de las cosas que realmente me gusta sobre los Shlahim, los apóstoles, porque ellos fueron y de inmediato guiaban a la gente a la Palabra de Dios. Ella era el fundamento de sus palabras, sus enseñanzas, sus instrucciones, su predicación. ¿Por qué esto me parece especial? No debería serlo, pero lo es. Vemos hoy en día, sinagoga tras sinagoga, que no estudian el corazón de la revelación de Dios. Es decir, no estudian la Tenaj, la Biblia hebrea, sino que se enfocan en todos estos otros textos de los sabios. Y quiero recordarles algo. Cuando hablamos sobre estos escritos, con frecuencia, las tradiciones de los ancianos, debemos recordar lo que el Mesías dijo en Mateo 15, que todo el que sigue las tradiciones del hombre, abandona los mandamientos de Dios. Queremos ser personas que se basan en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura tiene una unción. Tenemos la promesa de que la palabra de Dios no regresará vacía, sino que tiene unción, poder, toca el ser interior, algo que no podemos hacer con nuestro intelecto humano ni palabras elocuentes. No, solo la Escritura puede hacerlo. Así que, mira de nuevo, dice, Él habló de manera completa con ellos de las Escrituras, verso 3, ¿Y cuál era su intención? Tenemos dos palabras, el término para abrir y de nuevo esta palabra día, este prefijo que significa en este caso enteramente. Entonces, Él enteramente abrió para ellos, les dio acceso a las Escrituras y estableció ante ellos, y aquí hay una declaración importante, mira a la mitad del verso 3, leemos que este, el Mesías, era necesario... Hablando sobre el Mesías, dice que era necesario que el Mesías sufriera y se levantara de entre los muertos. Estas dos cosas, tan básicas como pudiéramos creer que son, debemos entender algo. Pablo no está utilizando el Nuevo Pacto, lo que muchos llaman el Nuevo Testamento, Habrecha Hadeshah. No, él utilizaba únicamente el Antiguo Testamento. Y tienes que observar con mucho cuidado, tienes que mirar detalladamente palabras en los Salmos, palabras en los profetas, que hablan sobre el Mesías sufriente. Una verdad muy buena al respecto se encuentra en el libro de Deuteronomio, en el que se habla de cómo el Mesías, el Redentor final, será como el primer Redentor. Y estoy hablando sobre Moshe Rebenu, Moisés. Y Moisés, entendamos algo. Encontramos en las Escrituras dos, tres o cuatro veces que los hijos de Israel se levantaron para darle muerte a Moisés. 
Por lo tanto, Moisés con frecuencia fue rechazado y sufrió de manos de los propios hijos de Israel. Del mismo modo, encontramos que los profetas dan fe del hecho de que el Mesías va a sufrir. Será como un cordero que va camino al matadero. Así que no debe sorprender que Pablo diga, a mitad del verso 3, que el Mesías era necesario. Esta palabra necesario es un término que refiere a algo que tiene que pasar. Es algo absolutamente obligatorio. No hay otra forma. Era absolutamente necesario que el Mesías sufriera y también que se levantara de entre los muertos. La resurrección. Bien, hoy en día, cualquier rab, es decir, cualquier rabino te diría que al hablar de la resurrección, lo que debe venir a nuestra mente es una transición de esta era hacia el reino de Dios. Y también el judaísmo entiende que eso tiene que ver con lo que ellos llamarían Yamota Mashiach, los días del Mesías. Entonces existe siempre una conexión entre el Mesías, el Mesías, el Cristo y la resurrección. Ahora, esto también es señalado de una manera muy, muy sencilla. Si vas a Jerusalén, espero que puedas visitarla un día si no lo has hecho aún. Y si lo has hecho, espero que vengas nuevamente. Y si visitas el Monte de los Olivos, este Monte de los Olivos, vaya que es un lugar profético. Tradicionalmente, vemos una conexión entre el Monte de los Olivos y la resurrección. Y el Mesías, cuando regrese, esto lo enseña el judaísmo como la venida del Mesías. No lo ven como su regreso, pero nosotros sabemos que así lo es. Su segunda venida. Él vendrá del mismo modo como ascendió desde el Monte de los Olivos. Él volverá allí, y de acuerdo con la tradición judía, no con la Biblia, ellos ven que la resurrección ocurrirá en ese momento y en ese lugar. Por esto es que el Monte de los Olivos, si alguna vez has visitado ese lugar, lo habrás conocido como un cementerio, donde esperan que resuciten todos los muertos. Entonces, esta idea del Mesías y la resurrección es fundamental en el judaísmo actual y ciertamente de acuerdo con la verdad profética de los escritos de la Biblia. Entonces, Pablo estaba abriendo por completo esto para ellos y estableciendo frente a ellos que, de acuerdo con la Escritura, el Mesías era necesario que sufriera y fuera levantado de entre los muertes, y que este, Yeshua, es el Mesías. Bien, no es suficiente, y esto es importante, no es suficiente saber que existe un Mesías. Todos deben conocer el nombre, la identidad del Mesías. De lo contrario, no lo puedes recibir. Una de las verdades de las Escrituras es que lo recibimos por fe. Confesamos su nombre y creemos en el corazón. Eso es lo que dice Pablo en el libro de Romanos. Así que para recibir al Mesías es un requisito conocer el nombre del Mesías. Mira de nuevo la razón por la que él subraya esto. Es porque este Yeshua es el Mesías a quien yo le estoy proclamando a ustedes o de quien yo les predico. Pablo no disimuló el hecho de su predicación. 
no se trata simplemente de hablar, sino de anunciar de una manera formal. Y aquí está la clave, con autoridad. Pablo, y esto es importante porque todo este asunto sobre predicar, bien, es una predicación, pero también está relacionado con las promesas de Dios. Así que, él proclamaba, predicaba que por medio de Yeshua, uno tiene acceso a las promesas de Dios, específicamente a esa esperanza de reino. Él compartía estas cosas, y noten lo que ocurre. Leamos, por favor, el verso 4. Y ciertas personas, no eran todos, sino ciertas personas, o algunos de ellos. En la Escritura, y uno de los propósitos por los que vamos a las Escrituras, como esta, es para compartir buenos métodos sobre interpretación bíblica. Y cuando vemos aquí, si regresamos un poco, veremos en el verso 2 que Pablo entró a ellos. Ese ellos se refiere a los judaítas. Y vemos aquí en el verso 2, al final, que dice que él les habló completamente a ellos. ¿A quiénes? A los judaítas. Y ahora, cuando leemos el verso 4, vemos que algunos de ellos, no todos, sino algunos de ellos, él está diciéndonos que experimentaron algo. Algunos de los judaítas fueron persuadidos. Algunas Biblias utilizan aquí la palabra creyeron, y está bien, pero el término apunta más al hecho de que escucharon y llegaron a la fe. Fueron persuadidos, pero efectivamente creyeron. Esa obviamente es una conclusión acertada. Así que veamos. Y algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y Silas. Ahora, no solo fueron algunos de los judaítas, sino que de inmediato querían unirse a Pablo y a Silas. ¿De qué te habla eso? De un deseo por aprender más, un deseo por ser discipulados. Una de las cosas que vemos sobre Pablo es que él era un maestro de la palabra de Dios. Él estaba, su enseñanza estaba fuertemente involucrada con lo que yo llamaría doctrina. Cuando leemos sus epístolas, hallamos una y otra vez a Pablo enseñando doctrina, esos elementos, esos aspectos fundamentales de nuestra fe. Resulta muy triste hoy que muchas congregaciones, muchos autoproclamados maestros, no se enfocan en las doctrinas de la fe, no están atados a las Escrituras. Puede que mencionen cosas de la Escritura, pero no enseñan la Palabra de Dios. Pablo, siempre sus enseñanzas se arraigaban en la Palabra de Dios. Por eso encontramos con tanta frecuencia que hay referencias en el Nuevo Testamento. No puedes ir muy lejos sin encontrar una referencia a las Escrituras, porque estas eran las bases del ministerio de Pablo. Mira de nuevo. Encontramos aquí que algunos de ellos, es decir, de los judaítas, fueron persuadidos, es decir, creyeron, y se unieron a Pablo y a Silas, también los devotos de entre los griegos. Esta palabra devotos, los devotos, es una palabra para piedad, en un buen sentido. Personas que eran, podríamos traducirlo como piadosas o santas. 
Y esta palabra, si la ubicas en las Escrituras, encontrarás que está frecuentemente vinculada a la palabra adoración. Estas palabras, bien sea que las llamemos devotas o piedosas, lo que eran, eran individuos serios en cuanto a adorar a Dios. Querían vivir una vida digna de alabar. Y cuando ellos escucharon la verdad de las Escrituras, respondieron. Mira de nuevo. Encontramos que aquellos que de entre los judaítas creyeron, se unieron, se asociaron con Pablo y Silas, y también los devotos de los griegos, y dice que era una gran multitud. Y también vemos aquí que mujeres, quizás tu Biblia diga que de mujeres prominentes, no pocas. El término mujeres prominentes usa una palabra para primero. Y estas eran mujeres. Lo que dice aquí es que eran prominentes, no en el sentido de que eran mujeres de una elevada y refinada cultura o que pertenecían a lo más selecto de la sociedad. Eso no es lo que significa esta palabra. De hecho, cuando ves el contexto, te habla de mujeres que eran primeras y se refiere a que eran las primeras en venir a la sinagoga, quienes estaban allí porque querían llegar temprano, estaban emocionadas, eran también devotas a la adoración a Dios. Pero va más allá. Mira el verso 5. Leemos aquí que los incrédulos, es decir, aquellos que de entre los judaítas no fueron persuadidos, Estaban celosos. ¿Y qué hicieron? Es interesante que veamos aquí que ellos sentían celos. Es decir, si no quisieron creer, si no fueron persuadidos, está bien. Si sus corazones no se abrieron a la verdad de las Escrituras, bueno, quizás suceda después, lo que sea. Pero ¿por qué encontramos esta palabra? Y por cierto, es realmente la primera palabra en el texto griego. No lo traducimos de este modo, pero es la primera palabra de la oración. Eso es lo que le agrega énfasis. Tenemos que preguntarnos por qué estarían celosos estos individuos. Y la implicación es celosos de Pablo y Silas. Y del hecho de que hubo personas que ya fueron persuadidas por esta doctrina, una doctrina arraigada, soportada en las Escrituras, en la Biblia. Bien, leemos que los incrédulos o los judíos que no fueron persuadidos estaban celosos y que hicieron tomaron y dice aquí que tomaron consigo a algunos de la plaza del mercado que tenían un mal carácter dice aquí que eran malos hombres malvados y formaron un grupo armaron una muchedumbre mediante los cuales causaron un alboroto en la ciudad y que hicieron dice aquí que se levantaron Esto probablemente sea un modismo. Literalmente, es la palabra para levantarse, y probablemente quiere decir que asaltaron o irrumpieron en la casa de una persona. Lo conoceremos en un momento, y su nombre es Jasón. Usualmente así se traduce al español, y así le diremos aquí. Ellos se levantaron, es decir, que asaltaron la casa de Jasón. Y estando en Tesalónica... Quizás esta sea la casa en la cual los apóstoles se hospedaban. Miremos de nuevo. Ellos también se levantaron en contra de la casa de Jasón, buscándoles. ¿Buscando a quién? A estos apóstoles. 
para sacarlos al pueblo. Lo que esto significa, esta palabra quiere decir traerles ante el pueblo, exponerlos de manera pública entre la gente. Es probablemente una expresión que quiere decir traerlos para un juicio por parte del mismo pueblo. Noten algo más que vemos aquí. Encontramos que en este lugar hicieron algo. Dice, estos individuos, noten de nuevo, dice que estos individuos tuvieron un problema allí porque leemos, veamos en el verso 6, pero no los encontraron. Entonces arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos y lo hicieron ante los magistrados, es decir, los líderes de la ciudad. Y gritando decían que estos hombres al mundo le hicieron algo. ¿Qué hicieron? Lo pusieron de cabeza. Literalmente es otra vez la palabra para levantarse en una construcción diferente, pero similar a la anterior. Ellos que causaron que el mundo se volteara de cabeza, dice, ellos también, estos hombres de quienes oímos hablar, estos apóstoles que están causando estragos, también han llegado aquí. Verso 7. A los cuales Jasón recibió. Y estos son los hombres que están practicando... Estos son los hombres, todos ellos, están practicando, y la idea aquí es que se están conduciendo de una manera que va en contra del dogma del César. Eso es literalmente lo que dice. Ellos están practicando cosas que van en contra de las leyes, de la conducta, de los estatutos del César. Vemos que esta era una acusación muy común que se levantaba en contra de los creyentes, diciendo que eran una amenaza en contra de la administración del imperio, del imperio romano. Y esto lo que buscaba era que les aplicasen un severo castigo con la esperanza de detener y definitivamente destruir este movimiento. ¿Pero acaso esto fue lo que pasó? No. Mientras más buscaban estos individuos detener la obra, la enseñanza y el poder de los apóstoles, más era cambiado y transformado el mundo. Noten qué más dice. Leemos. Ellos dicen que existe otro rey. ¿Y quién será ese? Yeshua. Eso es verdad. Ellos proclamaban a Yeshua como el rey del reino venidero. Pero ellos usaban estas palabras con el fin de decir que estos individuos estaban atacando al imperio romano y también atacando al liderazgo romano. Me gustaría enfatizar una verdad muy importante. Aquí Yeshua está siendo presentado como rey. Y eso es importante. Estamos uniendo dos cosas que con frecuencia en el cristianismo no lo hacemos bien. Y me refiero a entender la estrecha relación que existe entre las palabras Cristos o Cristo, el Mesías, y el término rey. En hebreo, con frecuencia decimos Malach Mashiach, es decir, el rey Mesías. Y lo que esto implica es que el Mesías 
es el rey y la implicación no solo es que él va a reinar en su reino sino que aquí es donde todo se vuelve personal él debe reinar sobre tu vida y estas cosas que ellos enseñaban los apóstoles estas cosas son los principios de la vida del reino no esperamos a que el reino sea establecido para empezar a vivir la vida de reino sino que de verdad con frecuencia hablamos de vivir una vida digna de alabanza esos son principios de reino entonces ellos los acusaban pero parte de lo que decían era cierto sobre yeshua ellos proclamaban que él es el rey y que hicieron verso 8 continuaron con sus acusaciones diciendo que ellos alborotaban al pueblo es decir a este grupo de personas aunque ellos fueron quienes formaron un grupo pero no lograron mucho volvamos al versículo anterior si regresemos a donde está permítanme ubicarlo un poco más atrás leeremos que ellos juntaron un grupo está al final o a mitad del verso 5 allí dice que ellos tomaron gente malvada de la plaza del mercado y encontramos aquí que formaron un grupo que causó alborotos en la ciudad ese fue el verso 5 entonces ahora habiendo establecido este grupo dicen que los apóstoles los están molestando y usa una palabra fuerte ellos están alborotando al pueblo y que ocurría los magistrados escuchaban todas estas cosas que pidieron ellos mira el verso y tomando la palabra aquí pudiera ser la seguridad con frecuencia cuando la gente se presenta ante una corte los jueces no toman la decisión en el momento digamos que de cierta forma te darán una fecha posterior para poder discutir al respecto y con el fin de no ir a prisión con frecuencia se designaba el pago de una fianza debías dar algún monto para asegurar que regresarías y eso exactamente es lo que vemos aquí habiendo tomado y este es el término arabón en hebreo la palabra jicanón en griego es un pago bajo fianza para jazón fue su casa donde entraron y de donde lo arrastraron y dice que tomaron una fianza para él y también para los demás y luego los dejaron ir verso 10 ellos sabían que la oposición allí en tesalónica sería dura y que querían ver a pablo arrestado le levantaron estas falsas acusaciones alborotaron al pueblo y por lo tanto que encontramos pasemos a la siguiente sección del capítulo 17 que inicia en el verso 10 y dice pero los hermanos es decir en contraste con lo que estaba pasando dice que los hermanos y estos son los creyentes allí en tesalónica dice que inmediatamente de noche entonces para mostrar un énfasis para mostrar urgencia una vez más dice que de inmediato los hermanos de noche enviaron a pablo y también a silas a berea ellos les dijeron que debían abandonar la ciudad porque las cosas se volverían en su contra y por lo tanto recuerden pablo y silas eran apóstoles muy prominentes y querían acabar con ellos pensando que al destruir el liderazgo del mismo modo 
dañarían al resto de los creyentes los hermanos entonces querían que pablo y silas partieran a otro lugar leemos en el verso 10 que se trata de berea donde al llegar que aprendemos bien regresemos al verso 1 de este capítulo leemos aquí que cuando llegaron a tesalónica dice fueron a la sinagoga de los judíos de acuerdo con la tradición el minhag la costumbre de pablo y fueron a ellos ahora vemos que nada ha cambiado esta era la metodología de pablo él siempre quería reunirse con la comunidad judía primero entonces llegando a berea habían judíos allí y una sinagoga así que veamos de nuevo el verso 10 al final y habiendo llegado a la ciudad a la sinagoga de los judíos ellos fueron verso 11 y fueron estos y la palabra aquí no sé cómo traducirla con precisión pero es la palabra para bueno y el término para lo que llamaríamos genética entonces buena genética esto es lo que quiere decir esta palabra tiene que ver genética tiene que ver con las cosas que están por dentro las llamamos genes pero en hebreo se define como midod tovot que significa sería algo como buenos rasgos característicos las personas en berea tenían buen carácter tenían rasgos que agradaban a dios y eran de mejores características o de mejor carácter que aquellos que habitaban en tesalónica así que que hicieron ellos recibieron recibieron la palabra con toda disposición y eso es importante porque vamos a ver su concepto sobre la vida por qué ellos tenían midod tovot esta es la respuesta en muchos lugares donde hay comunidades judías y hoy en día donde hay muchas comunidades cristianas también sabes lo que la gente ignora la palabra de dios y por esta razón me da mucho ánimo cuando llego y comparto en una congregación o en una conferencia donde sea que hayan personas allí con la palabra de dios en mano y conocen la escritura y están allí para profundizar aún más en la palabra de dios porque tienen un alto respeto por la palabra de dios eso describe a la gente de berea pero desafortunadamente existen otros lugares donde vas y empiezas a enseñar y simplemente sus expresiones faciales denotan confusión no te están siguiendo porque conocen muy poco sobre las escrituras y no quiero decir que estas cosas les parezcan un poco extrañas quiero decir que no tienen ni la menor de las bases para entender de qué les estás hablando esto se parece mucho a las personas en tesalónica porque si ellos hubieran conocido la palabra habría sido otra la historia pero no pasó así en berea donde estaban listos noten lo que dice la escritura aquí ellos recibieron la palabra con toda disposición ¿Por qué? noten lo que dice cada día y hay una palabra aquí para juzgar esta palabra significa examinar bien algo y es lo que hacían ellos examinaban las escrituras para ver si estas cosas eran así ellos lo escudriñaban todo y eso es algo vital no te conformes con oír nada más para decir bueno estoy de acuerdo con eso o no lo estoy 
esto tiene sentido y esto no. Esa es una manera tonta de actuar. Una persona sabia escucha y a la vez va siguiendo en las Escrituras, orando, pidiéndole al Espíritu Santo que le enseñe, confirme, le advierta y le muestre si hay errores en lo que se está enseñando. Eso es lo que hicieron los de Berea. Escudriñaron y verificaron. Verso 11. Si sí, estas cosas eran así. Y descubrimos que, por tanto, muchos de ellos creyeron, y también mujeres griegas, dice, nobles, y hombres, no pocos. Esta palabra es diferente. Es una palabra que se asemeja más al concepto de nobleza. Y esta es la idea. Personas que tenían buena reputación. Es decir, personas que no necesariamente eran las primeras en llegar a la casa de adoración, como vimos anteriormente con otras mujeres, sino que éstas tenían una buena reputación, una santa reputación, con estos buenos rasgos característicos. Verso 13. Leemos aquí, y esta primera palabra es una conjunción que nos muestra algo que está en contraste. Las cosas iban bien en Berea, la palabra de Dios estaba penetrando, y encontramos que personas de buena reputación llegaban a la fe, lo cual siempre, siempre es algo positivo en toda comunidad. Por lo tanto, leemos aquí, pero cuando los judaítas, que eran de Tesalónica, cuando ellos se enteraron de esto, cuando se enteraron, ¿qué pasó? Cuando se enteraron que también en Berea era proclamada por Pablo, ¿qué era proclamada por Pablo? La palabra de Dios. Esto es significativo porque ellos no enseñaban religión, ellos no enseñaban principios espirituales. ¿Qué es lo que hacían? Ellos estaban instruyendo, muy importante, ver la terminología aquí. Ellos proclamaban la palabra de Dios. Y por lo tanto, ¿qué hicieron estos judaítas de Tesalónica? Dice que ellos llegaron también allí para alborotar al pueblo. La misma metodología. Formaron una muchedumbre y crearon problemas de modo que los magistrados, el gobierno, que no querían problemas, que querían que todo estuviese tranquilo, que la gente pagara sus impuestos y continuara con su vida, sin rebeliones, sin problemas para la administración del imperio romano. Entonces, encontramos aquí que también ellos llegaron allí para alborotar al pueblo. Verso 14. Y entonces, de inmediato, los hermanos enviaron a Pablo para irse por el mar, es decir, a navegar fuera de allí. Pero encontramos esta vez que Silas y Timoteo se quedaron allí. Estamos preparándonos porque llegamos ya al verso 15, que es nuestro último verso hoy. Y vamos a ver que Pablo ha estado viajando por mucho tiempo. Estuvo en Jerusalén, fue para Asia, pasó por Troas, por Asia Menor, ha visitado muchos lugares y ahora sigue viajando. Recuerden dónde empezamos. Él iba viajando y puedes hacer el recorrido en un mapa. Grandes distancias él recorrió. Y ahora se embarca de nuevo. Noten el verso 15. Leemos. Verso 15. Y los que estaban escoltando a Pablo, es decir, viajando con él, 
lo llevaron hasta dónde atenas bien él estuvo en grecia un buen tiempo y ahora va al centro de grecia y esta es atenas vamos a descubrir que un evento muy importante uno de los más importantes en todo el libro de hechos está por suceder en este capítulo en esta ciudad así que mira de nuevo el verso 15 y los que escoltaban a pablo lo trajeron a atenas y recibiendo es decir los hombres que escoltaban a pablo recibieron una instrucción quien dictó esta orden obviamente pablo él habiendo llegado a atenas les dio una instrucción para silas y timoteo se acuerdan de timoteo lo conocimos hace algunas semanas un hombre que era muy útil un individuo un fuerte creyente en quien pablo confiaba fuertemente y silas también así que ellos recibieron una instrucción para silas y timoteo con el fin de que rápidamente ellos vinieran a él ellos recibieron esta instrucción y que hicieron los que escoltaban a pablo partieron de allí una de las cosas que quiero dejarte antes de cerrar es la siguiente vemos de qué manera estas personas que estaban trabajando escoltando a pablo acompañándole para propósitos ministeriales por la verdad del reino con el fin de evangelizar y compartir la palabra de dios lo cual es enfatizado una y otra vez la palabra la palabra lo que descubrimos es un carácter sumiso cuando pablo da una orden traigan a silas y timoteo ellos habían estado viajando ahora deben regresar no se trata de tomar un avión subirse a un tren o manejar su auto por algunas horas estamos hablando de una travesía muy compleja y a su vez costosa debido al número de días que debían viajar pero que vemos ellos partieron y partieron de inmediato esto es lo que necesitamos comprender debemos tal como dijimos al inicio cuando oigamos o sintamos la dirección de dios en nuestra vida debemos responder de una vez debemos tener una característica de sumisión a la palabra de dios y al liderazgo del espíritu santo en nuestras vidas y te dejo con el siguiente pensamiento cuando te sometes a la palabra de dios encontrarás dirección liderazgo asistencia recursos todo lo que necesites del espíritu santo pero si no te sometes a la palabra de dios te encontrarás contristando al espíritu santo y él no estará muy activo en tu vida así que te pregunto de nuevo estás realmente dispuesto a servir a dios estás dispuesto a sufrir la oposición que los siervos de dios encuentran en este mundo porque nosotros como dice la escritura somos peregrinos y extranjeros nuestra ciudadanía está en otro lugar en el reino de dios y debemos vernos a nosotros mismos como enviados aquí habiendo sido salvos habiendo sido redimidos por la gracia de dios por la sangre del mesías debemos vernos como enviados en una misión y eso involucra encontrar oposición pero hay buenas noticias 
Por medio de él somos más que vencedores. Cerramos con eso. Hasta la próxima semana cuando continuaremos en Hechos capítulo 17. Que Dios les bendiga ricamente. Shalom desde Israel. And shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.